1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es por fin viernes 6 de agosto y estoy aquí con Pep Sánchez. ¿Qué tal?
0: Un poco dormido porque hoy sí estamos... Bueno, al final se nos ha hecho un poco tarde. Iba a decir, estamos grabando pronto. Pero hemos empezado a trabajar pronto, créanme.
1: Sí, sí, sí. Hemos empezado pronto. <risa> Lo único que hemos estado de charleta un ratillo ahora y se nos Gracias. ha ido el salto al cielo. No pasa nada. Vamos a trasladar la charleta, si queréis, a la grabación y vamos a comentar la actualidad del día. Vamos a empezar, si quieres, con eh, los indies de PlayStation. En PlayStation han eh, reunido una serie de juegos independientes para hacer como un mini-showcase en texto, ¿no? O sea, una cosa eh, más o menos rara, pero básicamente eso. Han juntado varios juegos independientes que van a salir próximamente en Play 4 y 5. Y aunque hay juegos que tienen muy buena pinta, vamos a comentarlos ahora... Si queréis, eh, uno a uno, pero están Oxenfree 2, por ejemplo, Action Verge 2, que son uh -huh. dos eh, lanzamientos más o menos esperados. También hay juegos que ya conocemos, tipo Hades o, o Carrion, pues que también están guays. Pero el, la sorpresa, la gran sorpresa, es que está el goti. En el, en, sin, sin comerlo ni beberlo, ¿no? sin esperarlo de ninguna forma, casi sin sin que sin que haga ningún ruido. Está el mejor juego del año en el que salga. No sé cuándo sale, pero... Eh... ¿Este, este? ¿El 2021. Hay, hay, hay bromita al final del tráiler, sí. Parece que tenga que ser
0: 2022, pero hay una navecita que le pega un, un, un tiro al 2 al y Uf, se, se vuelve un 1. Toma ya. Eso no lo había visto. De, de esto van a hacer una película, Víctor.
1: De, de broma a gotti Joder, lo merece. Porque estamos hablando, <risa> sí. efectivamente, de Sol Cresta. El juego de naves de Platinum Games que se anunció un 1 de abril, el April's April Fool's Day, el Día de los Inocentes, eh, anglosajón, vaya. Eh, y que, pues no es una broma, quiero decir, o sea, lo anunciaron ese día, entiendo que para hacer la meta broma, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que no, este Sol Cresta es un... Una secuela oficial, de hecho, de Moon Cresta y Terra Cresta, dos clásicos de naves de los 80, que ahora son de Hamster, que es una, uh -huh. otra, una empresa que, si habéis estado pues mirando las stores de, de cualquier consola en Switch, yo creo que se ven más, pero están en, to en todas las consolas, ¿no? Son la gente que hace los eh, eh, archive, archives estos, ¿no? Archives que son básicamente reediciones de pues de juegos clásicos de los 80. Camilla sabemos que es muy muy fan de estos eh, relanzamientos, estuvo muy viciado al Ninja Kid, por ejemplo, tiene el, el récord del mundo, de hecho. Y, y efectivamente, pues uno de los juegos que, han, que se han visto aquí en, pues en mayor eh, profundidad, de hecho hay, una, hay un artículo entero escrito por Camilla en el blog de Platinum, hay otro escrito por el director del juego, que no es que no es Camilla, sino, eh, no tengo el nombre ahora mismo, pero es el director de The Wonderful 101 Remastered, nada ah, menos. Eh, y eso es un juego de naves en el que la peculiaridad está en que tienes tres naves ¿no? que tienes que ir eh, reconfigurando uh -huh. en función de en qué posición esté cada una de ellas. Una representa al sol, la otra representa a la luna y la otra representa a la Tierra literalmente la mejor idea que, que habéis escuchado en vuestra puta vida eh, en función de cuál esté primera, cuál esté después y cuál esté la última el, el tipo de disparo que hace la nave es distinto básicamente ¿no? y entonces la idea es eso que, que aparte de moverte por la pantalla, disparar y esquivar balas enemigas pues tenga un toque un poco más dinámico ¿no? de poder adaptar tu estrategia Reconfigurando las naves, etcétera, etcétera. Y. Yo voy a decir que ya dije que este juego iba a ser la polla en su momento. Estás tú de testigo. Lo dije un poco. Sí, sí, sí. Lo dije un poco con. Pues en fin. Con la fe ciega que le tengo a Camilla y a Platinum. Pero también porque. Porque los minijuegos de naves Que hay en los juegos de Platinum suelen ser la hostia. O sea, a Camilla se le nota que. que que sabe lo que hace, nunca son muy complejos y nunca son muy eh, profundos porque evidentemente son eh, lo que son y están dentro de otros juegos que sí tienen que ser más profundos y complejos pero tienen ideas mmm, finas, ¿no? Y en el One of 101 de hecho hay uno cojonudo este que es como isométrico que es, que es, es una pantalla es la hostia, es buenísimo no, no, tampoco, tío, a mí me quitan las medallas porque me dan ahí siempre Pues porque eres malo, pero si le dedicaras un tiempo... Verías que es la hostia. Y, y la cosa es esa, que el tráiler pinta realmente bien, ¿no? Es como la... ¿Sí? Eh, lo llaman Neo Classic Archives, ¿no? Es como el primero, el volumen 1 de, eh, de una colección. No, no sé si irá mucho más de este solo que esta, vaya. Pero lo llaman como Neo, Ar Neo Arc Arcade Archives volumen 1. Y eso, como dice Pep y que yo no me había entrado sale el 2021, este año Sí y, y Camilla, Víctor, yo no sabía que no era el director
0: pero sí vi que es el director creativo hmm. y el guionista o sea, guionista, la historia sí. es, de, es de Camilla y eh, de todos modos la, la sorpresa más agradable que vi en los créditos es que la música es de Yuzo Koshiro ya ves, que, ya ves Por si había alguna duda, lo de Goti creo que no va
1: tan en broma como va, pensábamos. Yo creo que va a jugarse bien, a verse bien, a escucharse bien, todo bien, ¿no? Tri sí, sí. Triplete de, de bienes. Este sale, sí, sí. aunque se ha anunciado todo esto en el contexto de Play 4 y Play 5, sale, aparte de en PlayStation, en, también en PC y en Switch. En Xbox de momento no hay no hay uh -huh. noticias. ¿La, la, ¿La
0: inocentada no fue para anunciar una recreativa también? Eso es lo típico que, es. que se engorilan
1: y lo hacen, ¿no? no te sabría Me decir suena, la verdad Me suena. ¿eh? no te sabría no decir sé. aparte de Sol Cresta o Goti Cresta como lo vamos a poder llamar a partir de ahora <risa> eh, pues hubo también info sobre Oxenfree 2 un nuevo tráiler creo eh, Action Verge 2 la secuela del pues aclamado y sol, por, por sorpresa un poco no Pero fue un, era un proyecto así pequeñito y tal y lo acabó petando mucho es un Metroidvania de hace ya un montón de años, en realidad, ¿no? Es bastante antiguo el, el, el primero, vaya. Eh, se vio también algo más de Witchwood. Se vio a Short Hike, que ya lo ya lo conocemos, un juego muy recomendable y muy bonito. Pues sí. Eh, se vio Carrion, que sale en play eh, después de, de pasar por. Eh, PC y por Xbox. Creo que está en el Game Pass, ¿no? De hecho, me parece. Lo estuvo como poco. Yo lo jugué de lanzamiento en Game Pass, sí. Está bastante guay el carry en este también. Sí, está bien. Y eh, pues también sacan Hades, que entiendo que, que lo tiene todo listo ya para, para petarlo fuera de PC y de Switch, donde ya lo petó uh -huh. eh, sobradamente, ¿no? Este sale sí. en Play y en Xbox también, de hecho... El 13 de agosto, ¿no? Me parece. Sí, sí. Y también para el Game Pass. Y también en el Game Pass.
0: Aquí es verdad que cuando presentan Indies, Víctor, desde una plataforma, en este caso Sony, a veces no queda claro en, en, en qué otras estarán los juegos, ¿no? Como decías. Y quizás sorprende especialmente lo de Oxenfree, que estaba anunciado para Switch y PC. De hecho, lo conocimos en, en un Indie World o en un Indies. Mm. Fue la sorpresa final de un eventillo de estos. Y, y la gente de Night School siempre ha trabajado mucho con Xbox y siempre ha estado más o menos cerca del Game Pass también. Con lo cual, vete a ver si no lo anunciarán más pronto que tarde. ¿eh? De hecho, podemos aprovechar para recordar aquí que ayer se anunció otro evento de Twitch Gaming junto con ID at Xbox para el 10 de agosto. De nuevo, advertencia. Nos podemos hacer daño con estos eventos. El último duró más de tres horas, pero... Quieras que no, de aquí salimos con una lista de intis interesantes, muchos de ellos eh, para Game Pass, en este caso. Hmm,
1: eso es. Si quieres, continuamos con una eh, sesióncita de compras, porque ha Llegado. habido movimientos en, en algunas compañías conocidas. Eh, voy a empezar, si quieres, porque es más sencillo, con Focus. <risa> Me parece bien. Que, y luego ya pasamos a lo otro, ¿no? que es más complicado. Eh, esto, es, esto es sencillo. Focus eh, Home Interactive, eh, el publisher francés, ¿no? Son, son franceses, uh -huh. me parece. Sí, sí. Eh, muy conocidos porque han sacado... A, a Plague Tale, por ejemplo, lo sacaron uh -huh. ellos. Han sacado una serie de juegos bastante conocidos en los últimos años. Ha comprado Dotemu, que es el estudio francés también, de hecho, que que se está encargando de un poco de... Eh, revivir eh, algunos arcades de, de antaño. El más conocido recientemente posiblemente sea Street of Rage 4. Pero tienen eh, Winjammers Windjam 2 también por ahí cocinándose, ¿no? O sea, que están bastante activos. ¿Y qué se podría destacar de esta compra, Pep?
0: Pues que yo creo que es... Fácil acordarse, como decías, de Streets of Rage, pero yo creo que lo mejor está por llegar de esta gente, ¿no? Porque aparte del Hammers, que lleva ya quizá demasiado tiempo en el otro, Mucho, horno, mucho, mucho. Tienen el Metal Slug Tactics y el de las Tortugas Ninja, el Shredder's Revenge, que reimagina un poco el Turtles in Time y que, joder, hay bastantes ganas de esta mierda. Al final todos se quedan en casa, son de París los compradores y los comprados, pero pues eso, ya había desde ambos eh, bandos una apuesta fuerte por el retro gaming, y puestos a, a eso, a fijarnos en los juegos de antaño. A mí me gusta más lo de darles una vuelta que lo de recuperarlos sin más, cosa que, por cierto, también había hecho la gente de Otemo. ¿eh? Tienen una lista de, de ports para móviles y ordenadores, sobre todo, bastante larga. Y de ahí, de ahí quieras que no, les viene. El, el contacto o la relación con compañías como SNK, ¿no? Antes de poder hacer Metal Slack Tactics, eh, hicieron Metal Slack 3 y Metal slack X, creo que he leído en Wikipedia, eh, las versiones de Windows, ¿no? Con lo cual, empiezan con, con esos ports y, y luego pican la puerta a ver si se pueden... Eh, si pueden trabajar
1: un poquito más con la licencia. Creo que, sí, sí, creo sí. que es inteligente lo que hacen, vaya. Estos sacaron... Eh, la edición de aniversario de Another World, por ejemplo, creo. Sí. Mm, sí, sí. El NeoTurf Masters, ¿no? Como que han sacado un montón de juegos clásicos mm, tal cual, entre comillas. Creo que los ports de R-Type para móvil también son suyos. Mm. Eh, aquí, aquí, cuidado con lo, con lo de
0: mezclar desarrollador y editor, que a veces no nos lo dicen lo bastante claro... La mayoría de juegos que nos interesan de Dotemu no los desarrollan ellos, aunque tienen también un equipo de desarrollo, ¿eh? pero han trabajado con Lizard Cube, que son los que la, la, la estética o la apariencia o la dirección de arte, pues al Dragon's Trap, ese magnífico Wonder Boy, o a Streets of Rage, y después el de las Tortugas Ninja, no recuerdo cómo se llamaban, pero... Pero también es otro estudio, vaya, son unos que venían de, de trabajar en Scott Pilgrim vs. The Wall, por ejemplo. Así que espero que esta compra no les impida eh, buscar colaboraciones fuera para, para definir la estética
1: de, de estos revivals. Bueno, entiendo que se lo debería facilitar incluso. Sí, sí, sí. Ojalá, claro. Porque sí que es verdad que el trabajo que hacen es muy guay. Y más compras, en Bracer Group. El, la, el conglomerado de Entretenimiento que tienen básicamente eh, todos. Son los dueños de Coach Media, de Gearbox. De. En fin. Un montón de cosas. Ahora lo son de siete cosas más. Relacionadas con el <risa> videojuego. Siete más. Siete más una. Eh, porque han comprado. Ya digo, siete compañías de videojuegos. Eh, hay un poco de todo hay un estudio que se llama Crazy Labs que está especializado en eh, juegos para mujeres eh, dirigidos a mujeres vaya de centrados en la moda para móviles eh, han comprado eh, un estudio especializado en VR force field que se integran en Coach Media de hecho uh -huh. han comprado Ghost Ship Games que son los de eh, lo diré Deep Rock Galactic verdad ahí está sí ahí está esto y... es lo que más se
0: destacó ayer, porque yo la verdad es que no lo he probado, pero es, es uno de esos pequeños fenómenos en Steam, sobre todo, entiendo, ¿no? Hmm. Tengo por sí, aquí sí. una pestaña en la que se hablaba de dos millones de ventas a principios de año. Así que, bueno, son de los que van, en este caso, con Coffee Stain, porque tiene, tiene sentido lo de meterlos
1: en el saco este de juegos para emitir en Twitch un poco, ¿no? Sí, sí. con Coffee Stain van también eh, Easy Trigger, que son los de Hand y dentro de CocheMedia ya digo, está Force Field, que hacen VR, pero también eh, Digix Art, que son el estudio de Joan Fanise, que es el de eh, Lost in Harmony, por ejemplo. Ahora saca uno que se llama Road 96, uh -huh. y se le conoce quizá más por su etapa en Ubisoft, ¿no? donde hizo, por ejemplo, Valiant Hearts. Uh -huh. eh, y luego, aparte, eh, han comprado. Eh, e integran dentro de Saber Interactive, Sleepgate y eh, 3D Realms más conocidos por Duke Nukem, aunque <risas> técnicamente no son los propietarios de Duke Nukem, porque los propietarios de Duke Nukem son Gearbox, precisamente, que están también en el Embracer Group. Al final. Pero, 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 ¿no? tío, ahora, ahora sí que se han encontrado, ahora sí ahora que sí. pueden hacer un, un Duke, Duke sí. Nukem entre todos. Ahí Creo sí, que recordemos que era. estuvieron eh, denunciándose, lo típico que hacen en los estudios de videojuegos, ¿no? Por la. Por ver quién eran propietarios de la marca Duke Nukem. Al final se eh, llegó un acuerdo extrajudicial. Que decía que Gearbox era la propietaria de Duke Nukem. Ahora ya son todos de la misma familia. Así que las escenas de noche viejas eran moviditas. Estos están con. Eh, uno que se llama Graven, ¿no? Que es como. Quiere, quiere ir. Eh, pues un poco del rollito Exen, ¿no? Por supongo eh, apuntando a ese futuro glorioso eh, que tuvieron cuando Duque Nukem 3D lo petó. Es el, el típico, la típica compañía eh, clásica que. En fin. Que queda poco de lo que fue en su momento. Tanto a nivel de filosofía como a nivel de, de gente. Vaya. ¿Mm? A, al final. Eh, sí, sí. Y Sleepgate.
0: Es bestia esto, Víctor, perdona, que es un poco, no sé si apropiación indebida, pero que tres de Realms sean daneses y que sigan recordando esos viejos tiempos en su web. He visto que en la sección de About tienen una foto de John Carmack, incluso, en plan, bueno, yo qué sé. <risa> igual, igual no, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno, es como, como Atari, ¿no? Y todas sí, sí, estas claro, historias. Claro. Atari, recordemos que estaba haciendo criptomonedas, quiero decir... Una locura. Eh, sí. Y lo que decía Sleepgate son eh, co-desarrolladores de Ghost Runner, que uh -huh. también fue... Eh, joder, lo petó relativamente, ¿no? no igual no fue un super éxito, pero fue bastante bien, fue muy bien recibido. Y aparte, estos, estos siete eh, estudios de videojuegos que se integran en Brazer Group se complementan con Green Frost, que es una compañía de ropa temática de vikingos, básicamente, ¿no? Y de accesorios temáticos de vikingos que entiendo que pues que tienen el merchandising así un poco de uso civil, estará bien, pero aparte son los que hacen eh, o, o, o en parte, o en totalidad no lo sé, la, eh, pues vestuario para Juego de Tronos, para vikingos, etcétera, etcétera. Sí. Estas son las compritas del Embracer Group que las han presentado como parte de su... Eh, pues de una... Un informe financiero, vaya, al final. Sí, de un informe eh, pues para inversores, ¿no? Para, para que la, se vea que la cosa siga adelante. Y sigue adelante bien, ¿no? Porque tienen setenta y pico estudios ahora mismo. Demasiado. Yo ya le he perdido la cuenta. O sea, me
0: parece un poco Pedro y el Lobo. El día que compren SEGA no, no nos vamos a enterar.
1: Hombre, llegará un momento en el que tendrán que empezar a cerrar para comprar y ahí será lo… o igual no, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero la, masa, que... la masa
0: salarial, ¿no?
1: Claro que, favor, no sé. Y hasta aquí, si te parece, la actualidad del día de hoy y la actualidad de la semana, de esta semana. Mm. Me el... parece. He estado leyendo un par de informes más.
0: Leyendo, ¿eh? Como si los devorara. Mira, por encima. Han salido los de Square Enix, el, el, el de Zinga, pero no, no había noticias muy relevantes ahí.
1: No, la verdad es que por ese lado no ha salido mucha cosa. Así que yo creo que lo podemos dejar por hoy. Yes. Muchas gracias, eh, como siempre, a todo el mundo por escucharnos. Muchas gracias a ti, Pep, por estos... 20 minutos, normalmente mi, mi objetivo al, cuando, al principio eran 10 sí. se van, luego luego ya lo si os fijáis en vez de 10 en todos los sitios pongo 15 pero es bueno, 15, la, sí. la cosa siempre se alarga un poquito eh, y eso, podéis seguirnos en todas las plataformas que que os gusten o que os convengan y podéis apoyarnos como ya sabéis en patreon.com barra reload. Y lo dicho, muchas gracias y buen fin de... Chao, chao. Gracias a ti, Víctor. Hasta
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.